0: Moin Moin und herzlich willkommen bei ganz gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco und meinem heutigen Gast Daniel Peters. Daniel ist ein junger Mann aus Hamburg, den ich über Instagram habe kennenlernen dürfen. Und zwar ist Daniel unglaublich versiert. Im Bereich Bewegung, der bewegt sich wirklich wie ein Aal im Mobility-Bereich, sieht unglaublich kräftig aus, macht sehr filigrane Bewegungen, sehr ästhetische Bewegungen, Dinge, die Richtung Tanz gehen, Dinge, die Richtung Calisthenics gehen, Dinge, die Richtung Bodyweight-Training gehen und finde es einfach interessant von Leuten zu lernen, die halt sehr in diesem Akrobatik-Movement-Themen drin sind. Ja, das macht Daniel aber nicht nur privat, sondern auch beruflich. Daniel ist Teacher und zwar Movement Teacher, macht auch Movement Teacher Training, ist auch Begründer des Movement Teacher Trainings oder zumindest Mitbegründer, mit dem er selbst Personal Trainer oder Menschen, die zumindest Bewegung an andere Menschen weitergeben wollen, unterrichtet und ausbildet. Gibt auch private Stunden für Leute, die sich im Bereich Hamburg und Co. auch interessieren für Bewegung. Und ich werde mit Daniel, der auch unter Daniels Project äh, zu finden ist, heute ganz besonders über das Thema logischerweise Bewegung sprechen, wie Bewegung uns beeinflusst, was Bewegung mit unserem Körper macht, wie wir Bewegung in den Alltag integrieren können, was das Thema Mindset mit Bewegung zu tun hat, wie man vielleicht auch sein Mindset verbessern kann, um sich mehr zu bewegen. Wir gehen dann auch in Bewegungspraxen, welche Dinge man ausführen kann im Alltag, aber auch welche Bewegungspraxen man ähm, dann auch als Routine ausführen kann. Wir gehen auch mal in Daniels Routine rein, das ist ja auch immer mal spannend zu sehen, wie machen das Experten, ähm, gehen auch mal der Frage nach, hey, wo fängt man am Ende an, wie kann man eine gesunde Basis schaffen, gucken uns auch an, was Angst mit Bewegung zu tun hat und das Ganze ergibt insgesamt einen großen Blumenstrauß und am Ende glaube ich auch eine sehr schlüssige Quintessenz, was das Thema Bewegung angeht. Deswegen will ich gar nicht so lange erzählen und schieße gleich los mit dem Podcast von Daniel. Der heutige Podcast wird präsentiert von meinem treuen Sponsor Norsan. Herzliches Dank an euch. Und zwar ist Norsan eine Firma, die nachhaltig im Bereich gesunde Öle unterwegs ist. Unter anderem natürlich auch die hochwertigen Omega-3-Öle mit einem hohen EPA- und DHA-Anteil in Teilen fast zwei Gramm pro Tagesdosis und da möchte ich nochmal ganz herzlich euch ans Herz legen, das vegane Omega-3-Öl. Ich finde, das schmeckt tatsächlich am besten und da reicht ein Teelöffel aus, um dann halt, ich glaube, 1,7 Gramm EPA und DHA am Tag mitzubekommen. Gibt es tatsächlich auch nochmal verfeinert mit D3 kostenlos dazu und ein so ein Fläschchen mit dem ihr ganz guten Monat über die Runden kommt. Das liegt bei gerade mal 29 Euro, ab drei Fläschchen liegt ja bei 26 Euro, kommt aus hochwertigen Algen, ist nachhaltig produziert und wenn ihr euch entschließt, das Ganze mal auszuprobieren, dann gibt es mit dem Code mybodymind 15 auch nochmal 15% auf eure komplette Erstbestellung. Einfach unten hier auf den Link klicken, den ich euch in der Produktbeschreibung mit einblenden werde und dann könnt ihr dann nochmal sparen und könnt mich, meinen Partner und natürlich auch euch etwas supporten, was Thema Gesundheit, aber natürlich auch unsere insgesamte Reichweite angeht. Vielen Dank und jetzt geht's direkt in den Podcast. Moin, moin und herzlich willkommen zum ganz gesunden podcast Ich habe heute den Daniel am Start. Ich habe dich gerade schon in voller Couleur vorgestellt. Aber vielleicht machst du das selbst nochmal, weil es immer ein bisschen schöner ist, das auch in deinen Worten zu hören, wer du bist, wo du herkommst. Und was ich immer super spannend finde, wie dein Werdegang ist, weil wir alle irgendwie in ähnliche Richtungen uns entwickelt haben, was so Movement und Bewegung angeht, aber doch oftmals eine ganz andere Vita haben. ist immer so spannend, dass verschiedene Wege sich dann irgendwo auch kreuzen.
1: Ja, moin Dominik. Erstmal danke für die Einladung. freue mich, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was von mir und natürlich auch von meiner Arbeit mit euch zu teilen. Ich bin da, ich bin 27 Jahre alt, gebürtig in Schleswig-Holstein, jetzt wohnhaft in Hamburg. Und ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, bis zum 19. Lebensjahr. Dann hatte ich einen Kreuzbandriss und einen Außenbandriss. Das war für mich dann erstmal, die Geschichte Fußball war vorbei. Und habe aber schon die frühen Teenie-Jahre, so 13, 14, gemerkt, so hey, ich bin einer, vom Körperbau her einer der Schmächtigeren. Und musste da etwas zulegen, bin dann klassisch ins Fitnessstudio gegangen, ein bisschen Bodybuilding gemacht, gemerkt, wie das meinem, meiner Fußballpraxis, meinem Fußballtraining zuträglich war. Hab aber immer nur, also ich bin erst ins Fitnessstudio gegangen und danach habe ich so ein bisschen angefangen mit so Bodyweight, Strength-Sachen, Calisthenics für mich entdeckt, Bücher gelesen, das ein bisschen vorangetrieben, aber dann mit dem 19. Lebensjahr, das war ziemlich genau auch mein Abitur. War Fußball dann erstmal vorbei, ein Jahr Pause. Eine schwere Verletzung natürlich, auch erstmal mit der Verletzung umzugehen, war sehr, sehr schwer für mich persönlich, weil viel weggebrochen ist, dann auch noch die Schule, weil man einfach dann ja einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat. Dann bin ich nach Hamburg gezogen für mein Studium, habe Verfahrenstechnik studiert, also ein Ingenieurswissenschaftlicher Studium gegangen, habe das Dual studiert und währenddessen wie ein, wie ein Wilder da weiter weitergemacht, das war so ein bisschen mein, mein Ding. Und dann 2017 tatsächlich bin ich auf Freiheit in Bewegung gestoßen. Das war ein Projekt von meinem, jetzt einer meiner besten Freunde von Jonathan Schmid. Der hatte dieses Movement-Projekt ins Leben gerufen in, in Hamburg. Ich habe die damals bei Facebook entdeckt, angeschrieben gesagt, so, hey, ich würde gerne mal vom, zum Training vorbeikommen. Er so, ja, komm vorbei. Ich weiß ja noch ganz genau, was wir beim ersten Training gemacht haben. Wir haben so Locomotion, Bewegung am Boden. Für mich war das ganz neu. Ich weiß sogar noch, was Jonathan anhatte damals. Das ist immer ganz lustig. Ähm, bin aber so ein bisschen hängen geblieben, aber immer noch sehr mein meinem Krafttraining calisthenics ding drin geblieben, habe das ein bisschen ernster betrieben und dann, ja, 2018 war ich im Auslandssemester in Schottland und dann war sozusagen ein zweiter Schicksalsschlag. Ich habe ähm, krank, ich war, hatte eine Grippe und bin weiter zum Training gegangen und habe dann sozusagen eine Grippe verschleppt. Das hat sieben Monate gedauert und viel Zeit meines Lebens gekostet, aber ich habe alles danach aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ich habe dann gefastet, viel meditiert, mein ganzes Leben ein bisschen umgekrempelt es war persönlich eine sehr schwere Zeit, aber ich habe auch mit einem neuen Blick dann auf mein altes Training, auf mein altes Ich geblickt, gesagt, so, okay, aus, welchen, aus welchem Ego hast du damals weiter das Training gemacht, also aus welchem Selbstbild. Und dann bin ich ganz 2019, ich habe ein bisschen Olympic Weightlifting gemacht, ein paar Monate lang und dann bin ich Herbst 2019 so richtig tief ins Thema eingestiegen, habe meine Bachelorarbeit dann parallel geschrieben, ein Jahr noch als Projektingenieur gearbeitet und dann 2020. 21, also ziemlich genau ein Jahr, nachdem Corona angefangen hat, dann auch meinen Job aufgegeben. Einfach, weil ich schon viele Freunde in diesem Bewegungsbereich hatte, Zirkusartisten, Leute, die selbstständig waren. Jonathan, einer meiner besten Freunde. Die Freundschaft hat sich darüber hinaus sehr intensiv entwickelt. Es war sehr cool für mich. Ich habe ihn schon parallel bei seiner Arbeit unterstützt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier den Cut, also wirklich von meinem bezahlten Job als Ingenieur, die 180 Grad Kehrtwende gesagt, okay, ich gehe erstmal in den Bodensee, habe mit ihm da gemeinsam gewohnt, ihn bei seinen Projekten unterstützt, wir haben gemeinsam gearbeitet und dann aber parallel auch festgestellt, ich wollte mein eigenes Ding machen und habe dann im Oktober, nee September vor zwei Jahren tatsächlich dann auch mein, meine Selbstständigkeit angemeldet und seitdem gebe ich Bewegungen, all seinen Facetten weiter, nicht nur eine Art von Personal Training oder Workshops, sondern ich versuche das auch so ein bisschen in Urlaubsreisen zu integrieren und verschiedene andere Projekte. Also beispielsweise habe ich zwei Jahre lang Sommercamps gegeben, das waren so fünf- bis sechstägige Urlaubsreisen ohne Handy und ohne Uhr, wo dann auch so ein bisschen Persönlichkeitserfahrungen mhm. und andere T Dinge auf dem, auf dem Plan standen. Das war mega cool, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt im Winter habe ich mein erstes Wintercamp gegeben, das war, Da war dann der große, das große Dach war dann Eisbaden, Breathwork ähm, und auch natürlich so ein bisschen Selbsterfahrung. Und da natürlich auch Bewegung zu integrieren. Genau, das gebe ich jetzt seit knapp zwei Jahren an Menschen weiter. Und dieses Jahr im April haben wir dann noch unsere Trainer-Movement-Teacher-Ausbildung gelauncht, einfach um mehr Menschen auch in diesem Bereich auszubilden. Nicht nur, was das Bewegungstechnische angeht, sondern auch am Ende so, hey, wie kann ich das am Ende in die Praxis umsetzen? Weil ich sage immer so schön, meine Miete zahlt sich nicht mit dem Handstand, sondern mit Geld und man kann noch so qualifiziert sein. Am Ende des Tages muss man damit auch ein bisschen Geld verdienen, wenn man es denn möchte. Genau, und wir unterstützen auch in diesem Bereich. Das mal so monologmäßig hier in den nächsten, letzten fünf Minuten einmal von mir erzählt. Genau.
0: Okay, Sup super spannend. Erstens äh, habe ich da ganz viele Schnittmengen zu, zu dem gefunden, was wir auch bei uns äh, bei My Body Mind machen. Äh, also ich habe da Meditation rausgehört, Digital Detox, mal keine Uhr haben. Ja, das ist immer Teil dessen, dass wir versuchen, in den Alltag zu implementieren. Ähm, auch Eisbaden und Co., also ich glaube, da äh, haben wir viele, viele interessante Schnittmengen, aber auch äh, geschichtstechnisch, weil ohne meine ganze jetzt zu runterzubeten, ich habe auch mal ein duales Studium gemacht, habe in der Bank gearbeitet, äh, hatte ganz, ganz viele, ganz, ganz lange Probleme, also deutlich Deutlich einen längeren Zeitraum nochmal als du. Das hat sich bei mir über zehn Jahre erstreckt. Ich bin ja auch insgesamt genau zehn Jahre dann älter als du. Ähm, aber bin dann trotzdem auch auf diese Movement-Schiene gekommen und habe irgendwann auch gemerkt, hey, das ist das Ding, da kannst du Leuten helfen. Äh, vor allem habe ich mich halt selbst aus Themen rausgearbeitet mit auch einer Vergangenheit aus dem Bodybuilding. Ähm, Bodybuilding klingt jetzt immer, dass man ausgesehen hat wie Arnold Schwarzenegger. Das war jetzt mit Nichten bei mir der Fall. Aber halt einfach mit einem äh, Fokus, was Bewegung angeht, auf wie sehe ich gut aus und nicht, wie kann ich funktional sein, weil ich war unglaublich äh, stark, also zumindest im, im Verhältnis zu dem auch, was was ich jetzt äh, an Stärke habe, so messbare Parameter, Benchpress etc., ähm, aber ich war unglaublich unfunktional unterwegs. Also ich habe mich tatsächlich kaputt gepumpt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass äh, Krafttraining schlecht ist. Da werden wir mit Sicherheit auch drauf kommen. Ganz im Gegenteil. Super sinnvoll, aber man kann ja auch Krafttraining funktional gestalten und auch mit Spaß. Ja, mitunter gibt es auch Leute, die einfach sagen, hey, ich habe Bock, äh, zwei Stunden ins Gym zu gehen und mich da und richtig fertig zu machen. Aber es gibt ja auch nochmal ein paar andere Alternativen und die werden wir hier und heute mit Sicherheit auch nochmal zumindest grob anreißen können. Also von daher freue ich mich, weil ich glaube, wir sprechen da eine Sprache. Ich würde vielleicht erstmal mit einer ziemlich offenen Frage in unseren heutigen Podcast einsteigen und zwar vielleicht mal mit der Frage: Glaubst du, dass wir uns gesellschaftlich betrachtet zu wenig bewegen?
1: Auf jeden Fall. Also, also ich sag mal, gesellschaftlich betrachtet ist jetzt alles 18 Jahre plus. Kinder auf jeden Fall sehe ich auch hier in Hamburg. Spielplätze gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich die Playstation, Xbox. Haben wir auch alle durch. Also ich glaube, ich habe auch mal Computer gespielt früher und Playstation gespielt. Das gehört auch nur ein bisschen so zur Entwicklung dazu. Aber ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ja, der Beruf die berufliche Tätigkeit einsetzt und für, für die meisten, ich stecke das jetzt mal in eine Schublade und sage, ist es am Schreibtisch. Es gibt natürlich auch Leute, die arbeiten draußen, die bewegen sich natürlich ganz anders körperlich. Sehr harte Arbeit teilweise. Aber ja, wir bewegen uns deutlich zu wenig und die Corona-Krise hat das jetzt nicht besser gemacht. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis für, für uns alle da draußen. Und ich habe natürlich auch sehr krassen, was heißt Zuwachs, aber ich habe auf jeden Fall bei meiner Arbeit gemerkt, dass es mehr geworden ist, dass mehr Leute mehr Probleme haben und auf mich zukommen und sagen so, hey Daniel, ich habe Rückenschmerzen, Knieschmerzen, ich möchte mich mehr bewegen, wo soll ich anfangen? Das ist ein Dschungel da draußen mit so vielen Ideen, wo fange ich überhaupt an? Das ist eigentlich das, das größte Problem für die meisten. Aber ja, also einfach eine simple Antwort: Ja, wir bewegen uns das ist zu wenig.
0: Ja, das ist würde ich auch so unterschreiben. Ich habe ja mit Dr. Katharina Kessel gerade ist auch ein Buch geschrieben, wo wir eigentlich bei Mobility Training ansetzen wollten und dann aber eigentlich ziemlich tief in diese Bewegungslehre nochmal eingestiegen sind. Das kommt im Dezember für alle, die es interessiert. Und da haben wir auch quasi noch so ein paar Background-Analysen gemacht und versuchen das auch immer evolutionsbiologisch zu betrachten, wo wir denn bewegungstechnisch herkommen. Und äh, wir sind nun mal Jäger und Sammler und stecken halt auch noch in der DNA und tendenziell auch in, in dem gleichen Körper. Ähm, und da ist es schon so, dass, dass ein Jäger und Sammler 10 bis 14 Stunden sich am Tag bewegt. Das schafft äh, keiner von uns wahrscheinlich. Also ich schaffe es tatsächlich auch nicht, obwohl ich schon viel versuche zu bewegen. Aber gerade dann ist es ja äh, smart, den Alltag trotzdem so auszugestalten, dass man mit Training wahrscheinlich arbeitet und aber auch, dass man versucht, diese passive Bubble, die man normalerweise hat, also Passivität im Alltag abzulösen durch Aktivität. Und das finde ich mal ganz spannend, ob du für sowas auch Bewegungslösungen hast, wie wir halt vielleicht auch auf spielerische oder einfache Art und Weise Bewegung in den Alltag implementieren können.
1: Ja, auf jeden Fall, also ganz wichtiger Punkt, wenn man das jetzt auf so einer Skala betrachtet, wir befinden uns hier links im absoluten Nichtstun. Und ganz im rechts, also ziemlich am anderen Ende dieser Skala, ist das Training, also wirklich so zweieinhalb Stunden, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache was. Und für viele ist es so, Bewegung heißt dann immer direkt, okay, ich muss mich jetzt hier zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden muss ich ins Training gehen, ich muss laufen gehen. Und das am besten fünf Tage die Woche. Aber dazwischen ist also ein ganz großer leerer Raum. Und den müssen wir eigentlich erreichen zu füllen mit Mitbewegung und ein bisschen Bewegung und was kann Bewegung eigentlich sein und dann kann das Training am Ende ist optional, es kann tatsächlich überflüssig sein, natürlich abhängig davon, was die, was die Menschen möchten, wohin sie, wo sie hinwollen und so ein erster Ansatz ist einfach, wir nennen das, also es gibt so zwei, zwei Sachen, das eine ist so eine Daily Practice, einfach so eine Bewegungsroutine für sich zu, zu entwickeln und um die in den Alltag einzubauen, wie Zähne putzen und dann gleichermaßen gibt es noch einen zweiten Teil, den nehmen wir immer so Movement Snacks. Also zwischendurch für Leute, die im Büro sitzen, halt einmal mal kurz fünf Minuten aufstehen. Auch im Büro die Möglichkeiten haben, vielleicht eine Klimmzugstange einfach mal ein bisschen aushängen oder vielleicht eine Matte, einen Bereich mit, weich, mit weichem Boden, wo man kurz was, was tun kann. Oder halt einfach morgens, nachmittags oder am Abend, so um ein bisschen diese Daily Practice, diesen Gedanken zu fördern, hey, ich kann über eine längere Zeit an etwas arbeiten, und ich kann darin besser werden. Und man muss gar nicht mit diesem Trainingsgedanken daran gehen, hey, heute Morgen zwei Raps mehr und dann nochmal vier Wiederholungen am Ende der Woche mehr, sondern einfach über die, Zeit, über die Zeit einfach etwas investieren und das wird zurückkommen. Das kann ich jeder Person da draußen versprechen. Einfach ein bisschen was tun und es wird zurückkommen. Und die Verletzung oder das Unwohlsein, das wird gar nicht erst auftauchen. Ich meine, das ist das Gleiche mit dem Zähneputzen. Ich putze die Zähne, damit ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, damit der Zahnarzt mir sagt, hey Daniel, oder Herr Peters, Ihre Zähne sind in Ordnung. Das gleiche möchte ich auch, also wenn das Ziel ist, gesunde Haltung des Körpers natürlich auch mit der Bewegung erreichen, dass ich gar nicht erst da auftauchen muss, genau. Und wenn ich nochmal auf diese Daily Practice ein bisschen eingehen, eingehen kann, das ist, da gilt es in, in erster Linie immer so erst zu finden, so hey, was, was zieht mich denn an persönlich? Und da hilft es nicht zu sagen, so hey, du musst genau das und das und das machen, Natürlich so Limitationen und so eine Richtung von einer Person, mit der man arbeitet, die helfen immer, weil die Person weiß hoffentlich, wo es dann mal hingehen kann oder wie dieser Weg aussehen kann. Es gibt aber viele Wege, die nach oben führen und diese Daily Practice muss aber auch zu einem passen. Und ähm, wir haben da diesen Teil, der nennt sich so Mapping und das ist einfach so, das sind verschiedene Übungen, die meinen Körper, wie so die, die mir so eine persönliche Landkarte am Morgen geben, wo ich weiß, ich gehe morgens manchmal raus, spazieren und stelle mich hier 50 Meter weiter ist ein kleiner Park, stelle mich dahin, mache so ein paar Übungen. Und das ist mein persönliches Mapping, weil ich weiß, okay, oh, heute irgendwie mein unterer Rücken ist so ein bisschen tight und ich habe ein bisschen Verspannung in den Hamstrings und das und das tut weh. Und das wechselt aber von Tag zu Tag. Also auch ich, der sich viel bewegt, ich wache morgens auf und denke so, oh, nee, heute fühle ich mich auch wirklich nicht gut. Und das gehört dazu. Und diese Idee von Mapping ist so mega cool, einfach so ein bisschen so detektiv zu sein und auch so ein bisschen mit diesem explorativen Ansatz da reinzugehen, okay, ich möchte heute gar nicht besser werden, sondern ich möchte erstmal rausfinden, was ist heute eigentlich? Und heute ist, Nacken tut weh, weil ich saß gestern vier Stunden im Kino und habe Avatar 1 und 2 hintereinander geguckt, was weiß ich. So ein Fleisch, könnte ich dafür was machen. So, als Idee. Das kann ja für jeden Menschen anders sein. Genau.
0: also ist so interessant. Du bringst mich echt hier zum Grinsen die ganze Zeit, weil ähm, das wäre genau die gleiche Antwort, die ich dir tatsächlich auch gegeben hätte, ähm, dass es immer interessant ist, erstmal eine Art Routine zu implementieren. Ähm, und äh, ich finde diese Bewegungschecks so, so nenne ich das, also dass man morgens einmal so eine Art Routine hat, hey, ich check einfach jedes Gelenk einmal durch und gucke mal, wie geht es mir damit heute, was gleichzeitig eine Art von Training ist, aber gleichzeitig auch eine Art von Check-up. Hey, bin ich heute bereit, Hochleistung zu bringen? Fühle ich mich heute müde? Ich gehe mal vielleicht auch in eine äh, Propriozeption, also die Selbstvernehmung des Körpers und check einfach mal jedes Gelenk durch und merke dann halt, okay, hier stimmt was nicht, woran könnte das liegen? Hat das vielleicht einen bewegungstechnischen Grund? Ja, habe ich vielleicht wirklich gestern vier Stunden Avatar 1 und 2 geguckt? Ähm, oder habe ich einen Nackenpanzer bekommen, weil ich gerade so viel Druck und Stress habe? Das sind ja auch emotionale Themen, die sich dann auch wieder in Bewegung mit, mit äh, filtern. Also finde ich, finde ich sehr interessant. Vor allem, ähm, das ist gerade fast so ein bisschen im Nebensatz untergegangen, aber das würde ich gerne noch mit rausholen, weil ich das interessant finde, ähm, auch mal dieses äh, eigene Scheitern mitzugeben. Zu und auch mal zu sagen, hey, wir als Leute, die sich doch offenkundig sehr viel bewegen und auch sehr viel mit Themen befassen, können auch mal Problemchen haben. Ja, das das finde ich einfach sehr nahbar und das finde ich auch schön, dass du das, das hier so gesagt hast. Denn eigentlich jeden Movement-Coach, den ich kenne, der ist da aus einer irgendeiner Leidungs, Leidensgeschichte hingekommen. Und manchmal suggeriert der Social media hey cool, der hat nie Probleme, der ist immer fit, der steht morgens auf, macht einen Flickflack und landet dann im Spagat. So, ne? das, das sieht immer ganz gut aus, aber ich glaube, da unterschätzt man erstens, dass sowas nicht von heute auf morgen passieren kann und zweitens, dass jeder Körper immer auch mit Verletzungen mal zu tun hat und wenn es nur Mikroverletzungen ist, dass man mal sagt, hey, ein, zwei Tage läuft es nicht so gut.
1: Ja, also auf jeden Fall, das, ich möchte gar nicht dieses Bild zeichnen, dass alles perfekt ist. Verletzungen gehören auf jeden Fall dazu. Und Verletzungen sind auch nötig, einfach für das persönliche Wachstum und auch neue Ansätze zu finden. Und eine Verletzung, natürlich, wenn ich jetzt vom Auto angefahren werde und das ist ausschließlich der, der Fehler des Autofahrers, dann kann ich da nichts für. Aber es kann auch passieren, dass Verletzungen aufgrund von einem falschen Training entstehen, von einem falschen Ansatz, von einem falschen, äh, von falschen Lebensgewohnheiten. Und dann kann das auch immer nur ein Reminder sein: so, hey, vielleicht habe ich da, vielleicht war ich noch gar nicht weit genug. Also ich möchte, das ist ja auch ein. Mein großer Kritikpunkt der, der westlichen Gesellschaft, ich gehöre ja auch dazu, man möchte schnelle Erfolge, man möchte schnell irgendwo hin. Aber wenn man diese Basis, ein, ein Fundament aus Bewegungsintelligenz und Kraft und all diesen ganzen Themen noch nicht geschaffen hat und trotzdem etwas macht, wofür der Körper vielleicht noch nicht bereit ist, dann schleicht sich vielleicht eine Verletzung ein über, über eine Zeit oder, oder es passiert instantly. Und das ist dann immer nur ein, oftmals ein Reminder dafür, okay, ich kann nicht alles steuern und vielleicht bin ich hier schon zwei, drei Schritte zu weit gegangen und sollte eigentlich erstmal ein bisschen mehr an der Basis arbeiten. Das kann ja verschiedene Gründe haben, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe Tage, manchmal morgens, da fühle ich mich auch nicht nach bewegen und dann manchmal mache ich es auch nicht. Und das, ich weiß, jeden Tag ein bisschen Bewegung tut gut, aber ich habe auch mal einen Sonntag, wo ich morgens aufwache und denke mir so, nee, heute bin ich müde von der Woche, ich bleibe heute im Bett liegen und gucke am Vormittag mal schon einen Film und dann gehe ich erst raus und ich geh mal spazieren. So, und das ist dann mein Bewegungstag und das ist, das ist auch Alltag, das gehört auch dazu.
0: Okay, das ist herzlich und offen, das finde ich ganz schön. Ähm, ich würde allerdings nochmal auch ähm, bei der ähm, Frage, der vorletzten Frage von mir nochmal noch mal nachhaken. Also du hattest äh, schon gesagt, mh, das würde ich so als äh, vielleicht Umfeldsbewegung klassifizieren, dass man sich erstmal ein Umfeld schafft was halt gut ausgestattet ist. Ich mache das gerade auch. wir stellen jetzt hier neue Mitarbeiter ein und ich selbst habe immer eine Hängemöglichkeit bei mir, ich habe immer eine Möglichkeit, dass ich mich auf eine Yogamatte schmeiße und genauso mache ich das auch bei meinen Mitarbeitern. Ich habe tatsächlich auch von Strong and Flex, kennst du vielleicht, den Paleo-Chair, den finde ich cool, ich habe das früher auf einer Box gemacht, fünf, sechs Jahre, also einfach, dass man sich ein Umfeld kreiert, was überhaupt Bewegung ermöglicht, denn äh, das ist zumindest was, womit ich häufig konfrontiert werde. Hey, ich sitze ja im Büro, was soll ich denn machen? Ja, okay, ne? klar kannst du was machen, aber natürlich nicht, wenn du dich den ganze Zeit nur auf den Stuhl setzt und dich davon nicht abhebst. Ähm, hast du da, sag ich mal, noch so ein paar praktische Tipps im Büro? Weil ansonsten, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich gleich hinten anschließen. Ähm, hast du vielleicht auch so, so, so Routinen, so kleine Routinen, die man noch irgendwie noch in den Alltag mit einpflegen kann, die einem das Ganze ein bisschen einfacher machen auch, in die Praxis zu überführen?
1: Tatsächlich ein großer Punkt ist bei mir tatsächlich Spazieren ähm, Spazieren gehen ist für mich die, die Basis von, von vielen, weil das kann jeder und jeder weiß, was er, er oder sie oder was, was sich zu tun hat. Und ich habe hier in, bei mir in Hamburg auch ein paar Parks, die hier um mein, um mein Wohnhaus oder wo ich wohne platziert sind. Und ich wähle immer den Spaziergang so, dass ich an den einen Park vorbeilaufe, weil da sind so Tore und da kann ich hängen. Und da ist so ein weicher Granulatboden und da kann ich mich hinsetzen und der ist relativ schnell trocken, wenn es mal geregnet hat in der Sonne und ich wähle immer meinen Spaziergang so, dass ich da, also nicht immer, aber häufig wähle ich den so, da ist, ist auch ein kleines Trampolin, wo ich mal ab und zu ein bisschen hüpfe und da ist auch eine Schaukel, Das ist kein Kinderspielplatz, sondern da stehen so ein paar Schaukeln einfach im Park und ich gehe einfach vorbei und mache manchmal ein bisschen was und dann dann ziehe ich, ziehe ich weiter so meinen Spaziergang durch und brauche gar nicht so großes Equipment, aber ich weiß, ich habe, schon so ein, ich habe schon so ein Bild immer dafür oder einen Blick dafür eine Umgebung, so, ah cool, hier könnte ich mich zum Beispiel mal einfach mal dranhängen und dann hänge ich mich da einfach mal hin, weil, wie gesagt, ich sehe da gerade bei dir im Hintergrund die Sprossenwand oder Möglichkeiten zum Hängen, ich wohne im Altbau, hier ist schwierig mit Ringen aufhängen tatsächlich oder irgendwas aufhängen, in der Tür kann man was aufhängen, ähm, tatsächlich fürs Büro einfach natürlich erstmal den Chef ansprechen oder die Chefin und sagen so, hey, ich möchte gerne was machen und vielleicht das irgendwie durchzusetzen, dass da mal eine kleine Ecke hinkommt, eine kleine Matte. Und ich glaube, wenn einmal die Benefits oder dieser Mehrwert erkannt wird, auch von den Kollegen, Kolleginnen und vielleicht auch vom Chef, und man merkt so, hey, das ist doch voll schön, sich da mal kurz fünf Minuten zu bewegen, und das tut einem gut, weil das Gefühl, das, das kann man nicht ignorieren. Also wenn, man, wenn der Chef sagt, nee, ich möchte das nicht, aber wenn er es ein paar Mal gemacht hat in zwei Wochen und merkt dann so, oh, mein, mein Gluteus und mein unterer Rücken, der fühlt sich ja richtig gut an, wenn ich mich jetzt wieder in mein Meeting setze, dann, dann gibt es da kein, kein Argument mehr dagegen, das nicht zu tun, genau. Aber sonst zu Büro, ich habe tatsächlich das eine Jahr fast nur im Homeoffice gearbeitet, als ich noch Projektingenieur war und ich habe tatsächlich am Boden gearbeitet, ich hatte so weichbodenmatten am Boden, ich hatte einen Schreibtisch am Boden, ich habe auch auf dem Boden geschlafen, das war so eine sehr extreme ausprobierende Phase, Aber es war mega cool, hat meine Beweglichkeit im Unterkörper extremst verbessert Manchmal war es auch, war ich auch leid und dann bin ich einfach mal meine meinen Mitbewohnern gefragt, als ich nicht da war, kann ich auch mal am Schreibtisch auf dem Stuhl sitzen. Tut auch mal ganz gut dann, wenn man das eine Extrem wählt, sagen wir es so.
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dich von, von jetzt auf gleich dann, dann irgendwie umspringt. Ähm, Kenne ich auch. Also ich habe auch am Anfang, als ich auf den Stuhl gesessen habe ohne Rückenlehne, was ich jetzt seit fünf Jahren mache, auch gedacht, wow, boah, Rücken tut weh, Nacken tut weh, ist ja furchtbar, ähm, aber habe das dann tatsächlich durchgezogen und bin dann durch so ein bisschen dieses Teil der Tränen gegangen um dann am Ende halt zu merken, wow, oh, es äh, funktioniert halt auch echt gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch nochmal so, so ein technisches Equipment hier, ich habe noch so ein Walking Pad mir irgendwann geholt, sodass ich dann auch so bei Meetings und so th theoretisch gehen kann. Bin ich jetzt kein riesig großer Freund von, das aber ab und zu mal zu machen, gerade wenn ich gemerkt habe, ich kann keine Spaziergänge machen, finde ich gut. Ähm, Spaziergänge finde ich auch immer ganz cool und Vielleicht nochmal als, als Kommentar meinerseits. Ich finde es immer interessant, so Spaziergänge beispielsweise an Gewohnheiten zu koppeln, die man ohnehin macht. Also Gesetz des Falles, du isst Mittag. Ich finde es immer ganz cool zu sagen, hey, dann mache ich Mittagsspaziergang. Ist ja auch so gesellschaftlich, also dieses Wort Mittagsspaziergang gibt es ja auch schon äh, vorhanden, weil eine Routine an eine bestehende Routine zu koppeln, ist immer leichter, als aus dem Nichts raus zu sagen, echt hey, ich gehe um 16 Uhr heute spazieren oder jetzt jeden Tag, weil das, da hat man keinen Ankerpunkt, das finde ich immer smart. Äh, und spazieren äh, wird massiv unterschätzt ich track das auch mal mit dem Aura-Ring, also was, was da an ähm, tatsächlich auch Last für den Körper entsteht, also einfach zum Ausbalancieren, was da an Schritten entsteht, für mich aber auch immer, was da geistig entsteht, einfach rauszukommen, ein bisschen Vitamin D zu tanken, äh, ein bisschen in der Natur zu sein und vielleicht auch wirklich das nochmal an so Spielplätze oder Calisthenics Park oder so zu koppeln, wo man sagt, ach komm, jetzt bin ich schon hier, zwei Minuten kannst du machen, weil das hast du vorhin auch so schön gesagt, ähm, es geht ja nicht darum, dass man jetzt zwangsweise mal sagen muss, wenn ich Bewegung mache, dann zwei Stunden, sondern ich kann ja auch mal Bewegung machen nur fünf Minuten und das aber fünfmal am Tag. Und selbst das kann, kann schon helfen, mitunter vielleicht sogar mehr, weil das was ist, was man vielleicht auch längerfristig ausführen kann.
1: Ja, genau, kann ich dir zu 100 Prozent dazu stimmen. <lacht>
0: okay, <lacht> danke dir. Dann vielleicht nochmal, weil, weil du ja auch was erzählt hast schon, dass du auch so ein bisschen unterwegs bist im Bereich Meditation und ich höre da auch schon raus, dass du auch viel über Bewegung und Co. nachdenkst, also auch diese theoretische Aspekte. Hast du oder habt ihr auch bemerkt, dass das Thema Mindset mit Bewegung in Verknüpfung gebracht werden kann? Also dass zum Beispiel Leute, die, die sich mehr bewegen, entweder ein besseres Mindset bekommen oder Leute, die ihr Mindset über Bewegung ändern, dann vielleicht auch ähm, mehr Bewegung insgesamt in Ihren Alltag implementieren?
1: Auf jeden Fall. Also, das veränderte Mindset über Bewegung, das ist ein ganz großer Punkt, den, man, den ich auch oftmals schon auch bei mir selber entdeckt habe. Das Erste ist, glaube ich, also, wenn wir jetzt über Training sprechen oder was lernen, etwas, etwas Neues lernen, besser werden. Besser werden ist immer eine schwierige Sache, aber einfach, man möchte was lernen, man möchte sich irgendwie entwickeln. Dieses, das ist, glaube ich, auch einfach sehr durch unsere Gesellschaft geprägt. Nicht, glaube ich, sondern das ist geprägt. Also, erstmal, Misserfolg ist nicht erwünscht und Failure oder ich kann was nicht, das ist immer hm, schwierig für viele Leute. Für mich war es auch sehr schwierig in der Vergangenheit und es ist immer noch teilweise. Also, wenn ich etwas gar nicht kann, damit rauszugehen und zu sagen, ich übe das jetzt hier im Park und da sind Leute und die gucken mir zu und sehen, Gott, der Typ kann das ja gar nicht. So, das erstmal ist eine, eine große Sache mit der man sich erstmal auseinandersetzen muss und wo man auch erstmal so ein Umfeld schaffen muss und sagen soll, ey, das ist vollkommen okay. Wenn ich etwas lerne, 99% davon ist tatsächlich das Versagen oder ich kriege es nicht hin oder ich kriege es noch nicht so gut hin, wie denn mein Qualitätsstandard ist beispielsweise. Das ist eine Sache. Dann das Zweite, die Frustration und die Geduld damit. Also, dass Dinge brauchen Zeit, der zweite wichtige Punkt. Und es ist auch vollkommen okay, dass Dinge Zeit brauchen und man... Ich habe tatsächlich Leute bei mir in Handstand-Workshops gehabt, die haben da gefragt, und kann ich nach den vier Stunden dann einen Handstand? Und da habe ich gesagt, bin ich ganz ehrlich, du kannst ihn ja nicht nach vier Stunden und auch noch nicht nach vier Monaten. Das braucht halt Zeit und das muss auch okay sein, wenn man an etwas arbeitet, dass es Zeit braucht. Und wenn man an etwas arbeitet, dann wird es kommen. Das kann ich jeder Person auch da draußen versprechen. Es ist auch, auch egal, ob es jetzt bis zum 31.12. diesen Jahres passiert oder am 26.04. nächsten Jahres ist. Das ist, spielt hier gar keine Rolle. Also erstmal der Umgang... Mit der Zeit auch, dass Dinge Zeit brauchen, dass man geduldig ist und die eigene Frustrationstoleranz auch ein bisschen vielleicht herabsetzen muss und das auch so ein bisschen umarmen, sozusagen so, hey, heute hat einfach nichts geklappt, aber es ist ja vollkommen okay, weil nur dann entsteht auch dieser Lernprozess. Dass also wenn es nicht geklappt hat, dann weiß mein Körper das nächste Mal, vielleicht muss ich jetzt ein bisschen was ändern, vielleicht klappt es das nächste Mal etwas besser. Und das sind so drei große Sachen, die ich auf jeden Fall bei mir selber benennen kann. Und der vierte Punkt ist, da habe ich haben wir aktuell gerade beim, bei so einem Student Intensive von Jonathan ganz viel drüber gesprochen, zwischen diesen westlichen, östlichen Werten. Wir messen hier alles in, in Zahlen, also ähm, Wiederholungen, Sätze, Pausenzeiten, wie oft trainierst du pro Woche, wie lange trainierst du, wie viele Success Rates hast du, acht von zehn Mal hochgekickt in den Handstand und gehalten. Alles wird extremst bewertet in eins oder null, so binäres System und so andere Qualitäten, so ein bisschen was so tiefer legt, so würde ich einfach mal mehr östlich betiteln, so Sachen wie, wie, wie sieht die Bewegung aus, also was, was kann ich von außen sehen, wie fühlt es sich für mich selber an, fühlt es sich besser an, fühlt es sich schlechter an, ähm, fühlt sich irgendwas smoother an, oh, meine Schulter fühlt sich heute, oh, das fühlt sich perfekt an. Und ich habe jetzt aber nicht einen Satz mehr gemacht und nicht eine Wiederholung mehr, sondern ich habe genau das Gleiche gemacht. Aber da ist trotzdem Progress entstanden. Und einfach so ein Shift davon zu haben, nicht all das, was man sieht, ist auch nur da, sondern es gibt noch ganz viele Ebenen dahinter. Die sind natürlich viel schwerer zu erkennen und die spielen auch hier in unserer Gesellschaft viel weniger eine Rolle, weil man erkennt sie halt nicht auf den ersten Blick. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt nicht nur diese, diese großen Säulen, sondern dieser Raum wird eigentlich mit was ganz anderem gefüllt und das ist halt das, was beim selber passiert, das, was man vielleicht ein bisschen, wenn man ein feines Auge dafür hat, auch, auch beobachten kann. Genau. Also dieser Mindset-Shift durch Bewegung ist auf jeden Fall eine, eine große Sache und das finde ich richtig klasse, weil es hilft oftmals, also weil es ist so ein einfacher Eingang. Ich kann einfach über die Bewegung da reingehen und ich kann mich selber auch verändern und das geht natürlich in beide Extreme, auch ins extrem Positive und natürlich auch ins extrem Negative. Man kann ja auch Training oftmals als so Geißel verwenden oder ich muss das jetzt machen oder das war kein erfolgreiches Training, nur weil ich jetzt weniger als 90 Minuten trainiert habe. So, das, darum geht es ja nicht, aber sondern solche Sachen auf jeden Fall. Und das, ist, das ist, finde ich super, super schön. Es ist einfach ein Tool der, der Selbsterfahrung.
0: Stark. Ja, stark. Ähm, gerade das mit den Zeiten, das, das finde ich auch sehr interessant. Äh, oder mit den, mit den Messbaren, äh, das, was du gerade erklärt hast, zwischen westlicher und östlicher Welt. Äh, ich habe nämlich tatsächlich so eine private WhatsApp-Gruppe mit ein paar Jungs aus dem Studium. Und die machen auch alle echt viel Sport, äh, Triathleten teilweise auch und teilen dann ihre Zeiten. Und ich mache auch jeden Tag Bewegung, äh, aber ich teile da meine Zeiten nicht. Und wir hatten äh, da man ein Dis Disput, das wird immer so ein bisschen, also wir spaßen immer drüber, äh, dass ich immer gesagt habe, hey, Zeiten sind eigentlich fiktiv für mich. Weil oftmals ja eine Zeit einfach nur sinnbildlich gesetzt wird, hey, ich bin, keine Ahnung, ich kenne mich mit Pace oder sowas nicht aus, aber hey, sagen wir mal, ich, ich bin heute 10 Kilometer gelaufen und dann sage ich, hey, mein, mein nächstes Ziel ist aber 10,5 zu laufen. Was ich nicht verkehrt finde, das ist ein anderer Ansatz. Mein persönlicher Ansatz ist immer, ich gucke erstmal wie kann ich Bewegung integrieren in den Alltag, die mir dann Spaß macht und die ich dann halt auch regelmäßig mache. Und ab und zu pushe ich mich dann auch mal und sage, hey, jetzt habe ich Lust, ein bisschen mehr zu machen. Äh, Finde es aber erstmal interessant, vielleicht aus einem anderen Kontext, also aus diesem Kontext erstmal zu machen. Ich bewege mich überhaupt nur der Bewegung wegen, ohne dass dahinter noch ein größer liegendes Ziel steht. Ne? Und ich glaube auch diese Zielsetzung ist, ist ja, es kann sein, ich will mehr schaffen. Ich will, dass Bewegung schöner aussieht. Ich will eine Bewegung, wo erst lernen Ich will mehr Muskulatur haben, also vielleicht für die, für die Optik. Ähm, so dieses Warum dahinter, das finde ich auch immer ganz interessant, weil das die Leute auch auf unterschiedliche Art und Weise antreibt. Ich habe beispielsweise früher, ganz ehrlich, wegen der Optik trainiert, ne, Fitnessstudio, das hat, war so ein Ego-Ding. Bin dann irgendwann ins Training gegangen, weil mein Ziel war, schmerzfrei zu sein. Und als ich dann schmerzfrei war, war das Ziel, neue Skills zu lernen. Und gerade ist einfach nur zu gucken, hey, wie schaffe ich es im Alltag, das zu belassen und ich habe gerade gar nicht so die krasse Motivation, neue Skills zu lernen, sondern einfach das, was ich habe, noch besser zu konservieren. Ja, das das, ist, ist, das äh, ist
1: ein schöner Punkt tatsächlich, denn das, was du sagst, diese Motivation, dann, wieso mache ich das, das verändert sich konstant und man darf nicht so sehr, also das ist natürlich schwer, aber man darf noch nicht so sehr an alten Bildern hängen bleiben. Okay, jetzt habe ich das eine Zeit lang aus den und den Gründen gemacht. Und jetzt vielleicht verändert sich das und dann möchte man aber an dem festhalten, weil man merkt so, okay, das bin ich jetzt aber gar nicht mehr. Und da auch immer ganz wichtig zu differenzieren zwischen Training, weil Training ist immer, es ist immer für mich eine Arbeit für etwas in der Zukunft. Also wenn ich ein Training mache, dann muss ich da nicht zu 100% ausgepowert sein danach, sondern ich trainiere für ein Skill in der Zukunft. Und wenn ich eine Bewegungsroutine mache, einfach in den Alltag einbaue, dann mache ich das einfach nur der Bewegung wegen. Da geht es nicht um Verbesserung, nicht um noch besser werden, noch schneller, noch was weiß ich, noch mehr Range of Motion, sondern einfach nur, ich mache es der Bewegung wegen, weil das für mich gerade gut anfühlt und das ist völlig fein und das reicht auch völlig aus und da darf man sich auch nicht vergleichen mit, mit anderen, wenn man da sieht, okay, die machen das alle super ernst und ähm, da muss jeder für sich seinen eigenen Weg finden, genau.
0: Ja, und das, äh, das, das finde ich äh, insgesamt einfach sehr, sehr sehr spannend, so zu überlegen halt auch, hey, ich, ich mache das jetzt erstmal aus, aus einer eigenen intrinsischen Motivation, die die kann sich halt immer ändern und auch variieren. Du hast aber auch gerade gesagt, Skills äh, sind, sind ja auch irgendwie ein interessantes Ziel, also zu sagen, hey, ich will einen gewissen Locomotive drill können oder ich will einen Animal-Move können, ich will einen Handstand können, ich will Calisthenics-Move können. Ähm, wenn man sich dich bei Instagram anguckt, dann sieht das ja schon phänomenal aus. Also da denkt man ja auch, wow, what the fuck, das kriege ich ja halt nie hin. Ja? Also da, da das sieht schon echt toll aus. Da würde ich vielleicht erstmal generell fragen, wenn, wenn du einen neuen Skill siehst, also wenn du sagst, hey, ich habe das irgendwo gesehen und ich finde das erstrebenswert, ich will das lernen. Wie gehst du da in der Regel vor? Beobachtest du dir erstmal? Probierst du erstmal aus? Guckst du erstmal, dass du alle Körperbereiche da entsprechend äh, sag ich mal, einzeln schulst? Ne? Also ich meine, es gibt ja den Ansatz zu sagen, ich mache einfach. Und das wird sich schon fügen. Und es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, ich bereite erstmal jedes einzelne Gelenk darauf vor, ich bereite die ganze Muskulatur vor. Ähm, hast du da einen festen Vorgang oder bist du da dann auch eher explorativ?
1: Also fester Vorgang im Sinne von Vorbereitung tatsächlich jetzt zu meinem jetzigen Trainingszustand gar nicht mehr, weil ich einfach einen so das kann also erstmal Danke fürs Kompliment noch vorher, ähm, weil ich so ein gutes so eine gute Foundation habe. Also mein ich bin beweglich, bin stark in vielen Positionen, bringe eigentlich alles mit, was wenn wir uns jetzt so einen akrobatischen Move anschauen, dann bringt mein Körper schon eigentlich alles mit, was was da ist und das ist auch das, was ich versuche mit meinen Kunden oder Kundinnen zu, zu implementieren. Erstmal so, so eine Basis, weil das ist einfach wichtig. Das hilft mir einfach, explorativ neue Skills dann auch zu lernen. Und wenn man dann was sieht, ist für mich immer so, eine Frage ist tatsächlich immer so, oh, es sieht cool aus, aber hat das auch irgendwie Mehrwert? Oder zieht es mich auch langfristig an, diesen, diesen Skill zu lernen? und da, das ist immer eine Frage, die man, muss man sich auch ehrlich beantworten. Ist es jetzt so ein, ist das jetzt der Skill, so, oh, habe ich gerade auf Instagram gesehen, will ich jetzt unbedingt lernen? Weiß ich aber überhaupt, was alles dahinter steckt? Also erstmal ein Zeitaufwand, weil dann, wenn man nach der Hälfte des Weges dann aufhört, ist natürlich auch valide, dann hört man halt auf, aber ist auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schade. Man biegt vielleicht mal links und rechts ab. Ich habe das ganz oft betracht, äh, beobachtet bei mir, wenn ich neue Skills lerne, kommen auf dem Weg dahin dann auch schon wieder Ideen für neue Sachen. Also einfach, weil man neue, neue Sachen macht. Und meistens gibt es tatsächlich immer äh, Progression oder Regression von diesem Skill und man schaut sich erstmal an, aus welchen elementaren Elementen ist dieser, ist dieser denn aufgebaut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Makako anschaut, also ich versuche es mal kurz zu beschreiben, man sitzt in einer Hocke, und man platziert einen Arm nach hinten in der Außenrotation, also die Hand ist nach außen gedreht und springt oder man springt sozusagen über diese Hand rüber mit dem ganzen Körper und platziert eine, beziehungsweise man kann auch beide Hände, eigentlich beide Hände auf dem Boden platzieren und man landet mit den beiden Füßen oder ein Fuß abwechselnd ähm, auf dem Boden. Und der, der sieht erstmal voll cool aus für viele und dann stellt man sich so die Frage, was, was passiert da eigentlich? Und erstmal ist es so, ich muss ja auch erstmal meine Schulter aufladen können. Ich muss erstmal ein Stück weit Gewicht auf meine Schulter bringen. Das heißt, habe ich erstmal die Beweglichkeit dann die Extension, also mit dem, mit dem Arm nach hinten zu gehen, in der Schulter habe ich die Kraft, da mein Körpergewicht oder ein Teil meines Körpergewichts zu halten, dann ist es eigentlich eine Abfolge von der Wirbelsäule. Also der Kopf geht in Extension, meine Brustwirbelsäule streckt sich, meine Hüfte streckt sich. Wenn ich jetzt meinen mein Hüftbeuger und meine Quads, also Quadrizeps sind super tight, dann wird auch der Move irgendwann nicht schön aussehen und ich werde mich eventuell verletzen. Das sind super, super viele Einzelteile. Und das Schöne ist, über eine Bewegungspraxis kann ich all diese Einzelteile schon abarbeiten. Und ich habe... Ich habe eigentlich schon von diesem Makako-Skill, habe ich vielleicht schon 60, 70 Prozent. Und der Rest ist nur noch so, nur noch, in Anführungszeichen, ne? Angst nach hinten zu gehen. Das ist ja auch immer nach hinten. Ich kann nichts sehen. Das ist ja für viele Menschen oder eigentlich für alle, äh, wenn man das nicht als Kind Englisch schon gewohnt ist, äh, super, super unangenehm. Ähm, dann habe ich das Vertrauen, meine Hand aufzuladen. Vielleicht habe ich es ja schon, weil ich ja schon ganz viel Training in Extension gemacht habe. vielleicht so eine Tabletop-Position schon viel gehalten, so eine, so eine T-Bridge, da wo man hält man dann sozusagen in dieser Position auf einer, auf einer Hand äh, sein Gewicht. Da gibt es ja viele verschiedene Übungen. Und das Schöne ist, über die Bewegungspraxis, oder wenn sie dann ganzheitlich, oder ganzheitlich ist auch immer so ein schwieriges Wort, aber finde ich so breit aufgestellt ist, dann ähm, kann man einfach schon super viel von diesem Skill abgearbeitet haben. Und das ist für mich das auch ein, ein großes eine große schöne Sache, weil habe ich dieses breite Fundament, kann ich auch in neue Sportarten oder Disziplinen gehen und ich starte niemals bei null, sondern vielleicht, wenn es ein Level gibt, so schon bei Level 3, weil ich einfach habe Koordination, Balance, Kraft, Beweglichkeit, verstehe so ein bisschen, wie mein Körper arbeitet, ich weiß auch Bescheid über meine eigenen Wehwehchen so oh, linke Schulter ist ein bisschen instabiler als die rechte, weil ich da mal ein Schulterimpingement hatte, was weiß ich, ja. all solche Sachen. Das ist so die Herangehensweise und dann von da aus einfach, wenn man dann nur noch am Skill arbeitet, den Skill einfach runterbrechen, so einfach wie es geht in, in Progression und auch in Progression. Das ähm, nenne ich so Concept of Error Margin. Also ich stehe hier, also jetzt mal so als visuelles Bild, ich stehe hier und ich strecke meinen Arm aus nach vorne und da ist der der nächste Skill oder die nächste Progression. Und ich kann sie aber noch nicht ganz erreichen. Und das Lernen muss in diesem Fall passieren, dass die Person so lernt, dass sie weiß, der die nächste Stufe, die ist da. Und ich, ich kann sie erreichen. Und sie ist nicht unendlich weit weg, weil dann kommt auch Frustration. Dann merkt man so, ich bin eigentlich noch gar nicht da. Und diese auch dann für Menschen, mit denen man arbeitet, diesen Skill in diese Progressionen, in diese Stufen runterzubrechen, so dass man immer zu der Session das Gefühl hat, zu 90 Prozent manchmal auch einfach Frustrationssessions, die gehören auch dazu, aber so, dass man so weiß, so, ich bin nah, ich kann ihn fast erreichen, wenn ich jetzt weitermache, habe ich diese Stufe. Und von dieser Stufe dann passiert wieder genau das Gleiche. Und dann hat man auch dann diese Erfolgsmomente, dieses, ah oh, cool, dieser Dopamin-Effekt, muss auch jetzt nicht immer da sein, aber oftmals, das macht das Lernen ja auch viel schöner, wenn man wenn man das einfach Step-by-Step Step lernt. Ich meine, Mathematik in der Schule ist genau das Gleiche. In der ersten Klasse machen wir keine, keine Graphentheorie oder was weiß ich, sondern man lernt halt so 1 plus 1. Dann kommt vielleicht 1 minus 1. Dann kommt 1 mal, 1 mal 2 geteilt durch und so weiter und so fort. Und jedes Mal setzt man immer eine Stufe oben drauf. Und das ist einfach das Große, was beim Skill-Learning, finde ich, oder allgemein beim Lernen super, super wichtig ist.
0: Da sind wir aber schon wieder auch in so einer Stufe, die auch Mindset ist. Ne? Weil ich brauche halt diese, diese Geduld dafür und ich ähm, fand es auch so schön, dass du gerade gesagt hast, ich muss mir auch mal bewusst werden, wie lange brauche ich dafür und auch mal so ein realistisches Szenario zu stellen, äh, zu sagen, hey, da bin ich nicht. Aber wenn du das Fundament hast, dann kann das halt äh, viel einfacher funktionieren. Das heißt, ich glaube, da sprechen wir eine Sprache, Es ist immer wichtig, einfach ein gesundes Grundfundament zu schaffen. Wir haben das immer auch um unser Konzept, weil unser Gesundheitskonzept sehr komplex ist. Wir haben, bewegen wir auch als ein Teil davon, aber wir haben ja noch zehn andere Bausteine, deswegen versuchen wir das auch gerne in so eine Analogie zu verpacken. Und ich sage immer, schafft euch erstmal das Wurzelwerk. Wenn ihr schon so faulige Wurzel habt, habt von so einem Baum, dann könnt ihr nach oben natürlich super viel probieren, aber das Ding knickt trotzdem irgendwann ein. Das wird trotzdem irgendwo absterben und das sehen wir beispielsweise sehr häufig ich bei Leuten, die sagen, ja, ich habe hab Rückenschmerzen und dann habe ich es doch schon mit Yoga probiert. So, dann waren die in einem harter Yogakurs und haben halt die krassesten Verrenkungen gemacht und ich sage halt, ja, das könnt ihr machen, so, ne? aber wenn, wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie ihr euer Becken kippt, wenn ihr gar keine Gefühl habt, wo überhaupt eure Brustwirbelsäule ist, ähm, und meistens fängt es ja schon bei den Füßen an, wenn ich nicht mal meine Zehen bewegen kann und äh, da schon in hallux bin, äh, dann, dann kann halt das mechanisch auch schwierig werden, beziehungsweise wenn ich dann halt die Mobility-Skills nicht habe und, sage ich mal, zumindest diese Basiskraftanker zu sagen, ich kann mal mein Schulterblatt absichern, ich kann mal die tiefliegende Bauchmuskulatur aktivieren, ich kann mal über das Zwerchfell arbeiten und Co., dann äh, wird es halt echt schwierig. Ne? Also dann kann es auch funktionieren. Ich sage nicht, dass es dann nicht funktioniert. Es gibt auch immer Wunder, wo ich mir denke, hey, keine Ahnung, wie er diese Bewegung hinkriegt, äh, obwohl er die einzeln nicht hinkriegt. In der Kette funktioniert es dann irgendwie. Äh, aber ich denke, einfach da ein gesundes Fundament zu schaffen, das hilft schon, weil am Ende hast du wenn die Wurzeln stimmen, hast du am Ende die Krone, so sage ich das immer, das ist die Baumkrone da oben. Und da kannst du eigentlich selbst überlegen, welche Früchte du dir ernten willst. Ob du sagst, ich brauche das für einen gesunden Körper oder ich habe Bock jetzt zu klettern oder ich will halt verrückte Skills lernen oder ich will einfach nur Stand-Up-Paddling machen oder was weiß ich. Die, die Optionen sind dann schon mannigfaltig. Deswegen ist es aber auch so geil, sich einfach so eine gesunde Basis zu schaffen, wo man dann sagt, dass, dass man Sachen machen kann. Genau, ganz und wichtig, vielleicht auch noch mal Ganz wichtig ja, an dem Punkt. Rein, ja. äh,
1: Aber die gesunde Basis ist oftmals nicht fancy. So, und das, dem muss nee. man sich auch bewusst werden. Ist es ist nicht fancy, mein Becken vor und zurück zu kippen oder meine Brustwirbelsäule in alle Richtungen ansteuern zu können oder mein, mein Schulterblatt zu bewegen. Das sieht halt nicht fancy aus. Der Handstand sieht fancy aus, aber da muss ich trotzdem auch mein Becken für kippen. Ich muss verstehen, was hier passiert im Rippenbogen, ich muss verstehen, was in der Schulter passiert. Das ist halt so ein bisschen, das, das ist auch wieder Mindset so. Hey, es, ich muss an den Basics arbeiten oder viele müssen es und die sehen halt nicht cool aus, aber der Mehrwert dessen, der ist unendlich. Also ich sage immer, die, du hast die Analogie mit dem Baum, ich sage immer, nicht den Dachstuhl weiter ausbauen, wenn der Keller in Flammen steht, so weil also man möchte immer weiter und weiter, aber es wird einem immer wieder einholen, ähm, deswegen, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Es sieht nicht geil aus. Ne? Und wir mache, ich, mache, ich mache beispielsweise jeden Morgen Mobility-Training. Ich mache jeden Morgen jedes Gelenk mobilisiere ich einmal durch. Und das dauert in meiner Minimalpraxis so 20 Minuten, was ich mache. Und wenn ich das richtig lange ausführe, habe ich morgens zwei Stunden Movement-Training noch so mit dazu. Ne? Und das ist jeden Morgen wieder diese langweiligen Basics. Diese langweiligen Basics, was ich seit fünf oder zehn Jahren, oder ich weiß gar nicht, wie lange mache, aber es hilft mir einfach, dass ich morgens erstens mein Check-up habe und zweitens genau weiß, okay, ich halte mir die Mobilität aufrecht. Es reicht ja dann, auch wenn man es irgendwann hat, Ja, gewisse Mobilitäts- und äh, Stabilitätsthemen, die einmal am Tag, also gerade Mobility ist ja sehr, sehr dankbar, einmal am Tag nur auszuführen, um dem zentralen Nervensystem zu sagen, hey, bau die Beweglichkeit nicht ab, Du brauchst es ja scheinbar jeden Morgen so, dann lasse ich das halt einfach. Ne? Der Körper ist ja so einfach gestrickt. Da muss ich nicht 25 mal drei Sätze machen oder so, sondern dann mache ich einmal eine Schulterrotation, fasse mir irgendwie mal hinten am Rücken und der weiß, okay, ich muss in die Innenrotation gehen und ich muss mein Schulterblatt scheinbar rotieren können, weil Dominik das jeden Morgen will. Ne? Ähm. So kann man auch
1: so. ja genau. Es ist immer ein stetiger Dialog mit sich, mit sich selber, ja.
0: Ja, so stupid ist manchmal der Körper. Leider ist aller Anfang immer recht schwierig, aber wenn man dann erstmal ins Rollen gekommen ist, dann geht das halt auch einigermaßen und kann halt von darauf aussatteln. Ich äh, finde es aber auch mit den, den Skills, dann. Ähm, das hatte ich gerade schon mal betont, aber ich sage es jetzt nochmal, äh, weil ich das wirklich wichtig finde, sich einfach eine Bewusstheit dafür zu schaffen, wie lange muss ich dranbleiben, wenn ich das schaffen will. Weil ich habe früher immer gesehen, boah, geile Skills und habe die dann auch teilweise echt lernen können und bin aber an vielen verzweifelt, war an vielen ungeduldig, habe mich auf diesem Weg unglaublich häufig auch verletzt. Weil ich dann gesehen habe, geil, der Typ kann Kniestand, so drei Wochen dann will ich das auch können. So, ne? Dann Anstatt mal zu sagen, ich nehme mal ein Terraband und lasse mal mit dem Terraband mich leiten oder ich mache die Range of Motion kleiner oder ich gucke erstmal noch, dass ich entsprechend die Vorarbeit leiste. Das kann ich auf alles runterbrechen. Das habe ich mit einbeinigen Kniebeugen so gemacht, das habe ich mit äh, verschiedenen Hüft-Drills Hüft, äh, so gemacht, äh, mit allem, was so Handstand, Kopfstand und so angeht, äh, bin da echt recht häufig gescheitert. Und bin inzwischen auch an dem Punkt, dass ich sage, boah, ich finde manche Calisthenics-Skills sehen super krass aus, würde super gerne Human Flag können, aber ich weiß halt einfach für mich, was auf meinem Level ist, was da dazugehören würde, was ich sonst auch mit Familie und zwei Kids und Alltag und Business und so zu tun habe und dann kann ich mir halt selbst tief in die Augen gucken und sagen, hey, Willst du so viel Zeit dafür investieren, um diesen Skill zu lernen oder fandest du ihn halt einfach nur einmal cool, weil das halt am Ende immer bedeutet, wenn ich das mache, dann muss ich das jetzt auch ein, zwei Jahre durchziehen und halt so und so viele Stunden investieren. Ja, ich glaube, das darf man sich schon, schon mal endlich fragen, unabhängig von der Basis, weil die sollte, glaube ich, bei jedem stimmen.
1: Ja, genau, kann ich äh, auch nur zu 100 Prozent zustimmen, ja.
0: Ja. Es hilft auch immer, sich dann einen Teacher mit dazu zu holen. Das, das finde ich auch immer ganz, ganz cool, weil Teachers, so wie du das machst, auch häufig eine Abkürzung haben. Also kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch mal bei dir mit antanzen werde, weil so ein, zwei Skills, die locken mich dann doch noch mal aus der Reserve, wo ich, glaube ich, auch, auch bei dir wahrscheinlich noch mal so ein paar Sachen mit, mit dazu lernen kann. Du hast vorhin auch noch mal gesagt, Bewegung hat auch manchmal was mit Angst zu tun. Also Überwindung, wenn ich die Schwerkraft überwinde, Hast du da vielleicht nochmal ein paar Beispiele auch aus der Praxis, dass Leute vor Bewegung Angst hatten und die dann doch einfach nur durch Überwindung dieser geistigen Blockade dann doch recht schnell in so eine Bewegung reingefunden haben?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also, erstmal ganz wichtig zu sagen, ich arbeite ausschließlich nur mit Erwachsenen. Ich habe selten mal Jugendliche oder Kinder bei meinen Workshops gehabt oder im Personal Training gar nicht oder auch in einer Trainerausbildung. Tatsächlich, also sagen wir mal, wir sprechen jetzt von erwachsenen Menschen. Mhm. Alles, was über Kopf ist, ist noch Nummer eins, das, das erste große Thema. Und Nummer zwei ist einfach Erfahrung aus alten Verletzungen, Erfahrung aus, was hat mir mal jemand gesagt, nee, nee, das darfst du nicht, Knie über die Zehen schieben, ist ganz gefährlich, ich habe Angst davor. Und da gilt es dann erstmal, also man kann, ich kann so viel erzählen, wie ich möchte. So also Ich kann sagen, dir passiert nichts. Also du, wir haben gerade Übungen gemacht und mit deinen beiden Armen, beispielsweise beim Handstand-Workshop, das habe ich oft, äh, die halten dich und du wirst nicht auf den Kopf fallen. So, das kann ich noch so, und so viel sagen. Das kann ich ganz viel sagen, aber am Ende des Tages muss man es einmal fühlen, man muss es erfahren, man muss merken, okay, ich, hier passiert wirklich nichts. Das gibt mir das Gefühl von Ruhe und von Sicherheit. Und jetzt als Beispiel, ich hatte eine, eine Kundin, die hat sich ein paar Mal das Fußgelenk gebrochen und hat da Schrauben und Platten drin. Und wir machen ganz basic Aufstehen und Hinsetzen im Training. Und meine Aufgabe da ist dann eigentlich, eigentlich nur wir, also dann zu sehen, was kann sie, was ist, was ist möglich und dann einfach auch nur dieses, auch das Empowerment zu geben oder zu sagen so, hey, du kannst das und jetzt versuch dich nur noch mal mit zwei Fingern da am Pfosten festzuhalten, wenn du dich runtersetzt und dann mit einem Finger und dann merkt man auf einmal so, oh cool, es ist alles möglich, mir passiert nichts, es ist sicher und dieses Gefühl von Sicherheit, das herzustellen mit verschiedenen Vorübungen, jetzt mal wieder zurückgesprungen zum Handstand, einfach mal die Wand hochlaufen, aber nur so weit, wie man sich wohlfühlt. Und das ist fein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, man ist in einer Liegestützposition und die Füße zeigen hinten zur Wand und dann läuft man so ein bisschen die Wand hoch. Und wenn man die Wand jetzt nur 50 cm hochläuft, ist es alright. Und dann bleibt man da mal kurz so lange, wie man es halten kann. Sagen wir mal so 60, 70 Prozent Intensität. Und dann geht man wieder runter. Dann sage ich, okay, jetzt mache ich erstmal zwei Minuten Pause, trinke mal einen Schluck. Unterhalte ich hier mit den anderen Teilnehmern, Teilnehmern des Workshops und dann machen wir es nochmal und jedes Mal sind es dann 20 Zentimeter mehr. Und manche Leute laufen innerhalb von einer Session, also so viel Progress ist auch möglich, laufen ganz die Wand hoch, bis sie mit der Brust an der Wand sind und sagen so, wow, cool. Hier fühlt sich das jetzt schon so ein bisschen ungewohnt an, so ne? natürlich, weil sie es noch nie vorher gemacht haben. Aber innerhalb einer Session ist erstmal ganz viel Progress möglich. Und dann als zweiter Punkt, Sicherheit kommt auch mit Wiederholung. Also wenn ich jetzt bei meinem Hand, beim Handstand-Workshop noch, noch nie was mit dem Handstand zu tun habe, gehabt habe und dann mache ich das, dann ist man vielleicht nicht ganz so sicher wie andere oder wie andere Leute, es schon öfter mal gemacht haben. Und wenn ich dann aber das Training investiere, dann kommt auch die Sicherheit und irgendwann wird, die, äh, wird diese Angst auch ganz verflogen sein, weil man es halt einfach öfter gemacht hat. Das ist wie, ich kann mich noch gut erinnern, als ich einen, meinen Autoführerschein gemacht habe und dann gab es begleitetes Fahren und dann war ich 17 Jahre alt und mit meiner Mutter meine erste Tour gefahren und war so super wow, okay, das ist alles ganz schön viel hier gerade. Und jetzt Großstadt könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Auf dem Land war ich froh darüber. Und jetzt fahre ich zehn Jahre Auto. Ich habe kein Auto, noch hatte noch nie ein eigenes Auto. Aber wenn ich jetzt Auto fahre und ich habe zehn, Jahr, zehn Jahre Fahrerfahrung und fahre jetzt auf dem Land bei meiner Mutter, wenn ich mal zu Besuch bin mit dem Auto, das ist gar kein Thema. Aber es ist gar kein Thema, weil ich einfach Erfahrung gesammelt habe und es ganz oft gemacht habe. Und das gilt für viele, viele Dinge. Und da wieder, wieder wie gesagt, diesen Schritt zu finden, was bereitet der Person keine Angst oder was ist gerade möglich, was ist gerade außerhalb der Komfortzone oder noch innerhalb der Komfortzone? Das wissen ja auch viele gar nicht. Was ist da eigentlich meine Komfortzone? Und dann einfach wieder übers Verfahren gehen, weil ich kann so viel sagen: hey, du fällst nicht auf den Kopf, wenn die Person denkt, ich falle auf den Kopf, dann fällt man eventuell auch auf den Kopf, aber nicht, weil man es nicht machen könnte, sondern einfach, weil man Angst davor hat. Und das ist, ein, das ist ein ganz großes Thema, aber das kommt einfach mit Erfahrung, Wiederholung, auch mit Personen, die einem da auch Zuspruch geben oder einem die richtigen Tools, Aufgaben, Übungen mit an die Hand geben. Genau.
0: Ja, das ist dann oftmals diese Self-Fulfilling Prophecy auch, ne? Also ich. Äh ich habe Angst, dass was passiert und genau das passiert dann leider auch, obwohl es eigentlich total unnötig wäre. Ich habe es auch tatsächlich zugegebenermaßen. Ich habe äh, mich letztes Jahr verletzt bei einer Übung und zwar äh, vom MoveNet. Also ich kann kein Muzzle-Up, aber vom MoveNet gibt es so, ein, so ein, äh, eine dritte Stufe des Muzzle-Ups. Da klemmst du dich so mit den Armen ein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, drückst dich so nach oben über die Stange und da musst, nimmst dann das Momentum, um dich quasi auf die Stange zu drücken, bin abgerutscht auf die Rippe. war zwar nicht gebrochen, aber war irgendwie war die sechs Wochen geprellt, tat Schweine weh. Ähm, und seitdem, eigentlich müsste diesen Skill von der Technik her können, aber seitdem ist es echt schwierig, einfach den auszuführen. Einfach weil so im Hinterkopf immer noch ist, ah scheiße, hoffentlich rutsche ich nicht wieder ab und brechen mir da irgendwas. <lacht> ja, das, selbst wenn man es weiß, ist es da manchmal gar nicht so leicht zu überwinden, wenn, wenn man da irgendwie so die Angst drin schlummert. Ähm, ja, aber, aber interessant auch deine, deine Erfahrung da diesbezüglich zu hören, ähm, dann auch, dass das dann wieder langsam angefangen werden muss, aber auch, dass das halt durchbrochen und überwunden werden kann. Das ist ja dann auch wieder eine Erfahrung, die man dann gemacht hat, um nochmal eine Bereicherung zu bekommen, hey, ich hatte Angst, ich habe es geübt, es hat funktioniert, okay, scheinbar war die Angst zwar da, aber ich kann in Zukunft auch, wenn ich in so einer Situation stecke, vielleicht auch im übertragenen Sinne, gar nicht bei Bewegung, sondern vielleicht auch in anderen Lebenssituationen, damit der Angst umgehen, das schrittweise vielleicht runterbrechen und dann vielleicht auch daraus lernen. Ja. Also Bewegung auch immer was, äh, hat auch immer was zu tun mit, mit, äh, mit Kopf oder ganz, ganz viel mit Kopf. Wird ja auch im Wesentlichen übers Gehirn initiiert äh, oder auch rein übers Gehirn initiiert. Also wenn ich meinen kleinen Finger bewege, dann beschließt ja nicht der kleine Finger so, ich bewege mich jetzt mal, sondern das Gehirn macht das ja. Äh, von daher immer wichtig auch, äh, ja, da geistig flexibel zu bleiben, aber das bedingt sich ja auch. Also je mehr ich mich bewege, desto mehr bin ich dann auch im, im Kognitiv äh, dann, dann auch gut drauf. ja Das äh, beschreiben ja auch viele so eine gewisse Klarheit oder, oder so ein Glücksgefühl auch über, über Dopaminausstötungen beispielsweise auch nach Bewegung. Also macht der ganz, ganz viel mit uns. Ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt noch mit anfangen würden, dann würde, glaube ich, der Podcast sehr, sehr lange werden. Mich würde aber auf jeden Fall mal interessieren, ähm, wie so deine, deine Alltagsroutinen aussehen. Also hast du da jeden Tag die gleichen oder äh, switchst du das immer ein bisschen und vor allen Dingen auch wie so jemand, der dann halt so versiert ist im Movement-Training, wie der dann nicht nur, sag ich mal, seine Basic-Routinen macht. Also klar, ein bisschen Spaziergang, also morgens deine, deine Mobility oder, oder dein, dein, dein Setting. Ähm, aber dann wirst du ja auch mal was haben, wo du sagst, hey, ich mache Krafttraining oder ich mache eine Art von Movement-Training. Vielleicht machst du ja auch mal Ausdauertraining. Ja, würde mich, würd mich mal interessieren.
1: Also das ist wiederum auch sehr lebensphasenabhängig. Ich würde sagen, meine, das, was ich täglich tue, wechselt so alle drei, vier Monate zwei bis vier Monate, einfach erstmal, das, der erste Faktor ist Jahreszeit. Kann ich morgens rausgehen oder kann ich im Pulli rausgehen oder im T-Shirt oder regnet das draußen, ich wohne in Hamburg, hier ist bekanntermaßen das Wetter nicht immer so wunderbar. Ähm, tatsächlich, das ist sehr davon abhängig, was für eine Jahreszeit ist, wie ich mich fühle, wie gerade auch einfach mein persönlicher Zustand ist. Ähm, das hat sich über die, über die letzten, also ich würde sagen, bis Oktober letzten Jahres, die drei Jahre, hatte ich immer... Zwei bis drei Routinen, die habe ich mir auch aufgeschrieben und die habe ich immer durchgewechselt. Immer auch, die eine war ein bisschen softer, die andere war so ein bisschen aktivierender, die andere war so ein bisschen, ähm, ja, schon fast so ein kleines Training und habe auch immer mal so an persönlichen Projekten gearbeitet. Das war immer das, was ich jeden, nicht jeden Morgen, aber ich sage mal so vier, fünf Mal die Woche gemacht habe, mal auch mal mehr, mal weniger. Ähm, also das ist, wie gesagt, so ein bisschen so ein Teil aus diesem Mapping, also ganz so softe Sachen, einfach mal alle Positionen durchgehen, Beispielsweise die Vorbeuge ist immer meistens drin Und dann einmal Hüftbeuge, einmal checken, einfach schlafen, Nacken so ein bisschen, ein bisschen Squatten, ein bisschen Knie, Unterkörper, ein bisschen also zusammenfalten in dem Sinne. Äh, Füße auch ganz viel, das ist ein großer Gamechanger, den ich bei mir besonders dieses Jahr beim Training festgestellt habe oder eigentlich schon seit einem Jahr jetzt. Das ist so ein bisschen so, die, die Daily Practice, manchmal ist noch ein bisschen Koordinationsarbeit dabei, einfach weil das den Kopf auf, aufweckt, also ein paar so Armschwünge machen wir ganz viel, so Ganzkörperkoordinationsübungen und jetzt zur Zeit habe ich jetzt gerade mit angefangen, weil bei mir mein, mein persönlicher Fokus geht so ein bisschen in Richtung Tanz, akrobatischer Tanz, all diese ganzen Richtungen habe ich mich die letzten Jahre schon mehr gemacht, aber jetzt im Sommer jetzt noch mal, ist noch mal rausgekommen, dass ich das noch mal mehr machen möchte, einfach für mich selber, und das orientiert sich so ein bisschen in die Richtung. Und mein Training, würde ich jetzt sagen, waren die letzten vier Jahre wie folgt aufgebaut, also ich habe im Schnitt, Fünfmal die Woche tatsächlich trainiert, also auch relativ viel. Jetzt dieses Jahr tatsächlich im Vergleich dazu ziemlich wenig, aber einfach nur aus so persönlichen ähm, Geschichten. Da war immer, also ich hatte immer eine Kraftsession pro Woche. Die hat auch ausgereicht tatsächlich. Also Kraftsession war Oberkörper- und eine Unterkörpersession. Und ich habe damit äh, mir jeden Skill auch geholt, den ich haben wollte. Das lief tatsächlich echt gut. Und viele Leute trainieren in diesem Bereich fast schon zu viel als, als zu wenig. Ähm, also eine Oberkörper-Eine Unterkörper-Session, die meistens noch gepaart waren mit so ein bisschen Beweglichkeitssachen, Handstandsachen, der Handstand oder so also Pressing-Sachen, wie wenn man sich von den Händen in den Handstand reindrückt. Das war da integriert, dann hatte ich eigentlich eine... Aber,
0: aber, aber darf ich da kurz unterbrechen? Die, die Kraftsachen sind dann schon ein konventionelles Krafttraining. Also würdest du schon, schon sagen, machst Kreuzheben, Kniebeugen oder, oder ist das dann Bodyweight-Übungen? Ist gemischt so gewesen.
1: Also mal okay. auch mal Weighted Backsquats, also Kreuz, äh, Kniebeuge mit Zusatzgewicht, immer auch davon abhängig, wo war ich gerade unterwegs. Habe ich einen Zugang zum Fitnessstudio, ich war halt relativ viel auf, auch auf Reisen die letzten Jahre. Ähm, war meine, meine Klimmzüge habe ich mit Zusatzgewicht gemacht, meine Dips habe ich mit Zusatzgewicht gemacht, einfach weil da ist der große Vorteil von Zusatzgewicht oder, oder ähm, Gewichten allgemein, man kann die Intensität einfach steigern, steigern, steigern und irgendwann ist da so ein bisschen mit Bodyweight-Sachen Schluss beziehungsweise die sind sehr schwer zu skalieren beim Gewicht. Wenn ich da jetzt beim Klimmzügen, sagen wir mal, ich habe 20 Kilo da drauf und dann möchte ich mich steigern und ich habe so Mikroplates, dann packe ich ein Kilo drauf so und wenn ich das bei Bodyweight wenn man jetzt so sich eine Person vorstellt die macht zehn Klimmzüge oder sagen wir sie macht fünf und dann sage ich mach doch mal eine sechsten einen sechsten Rep ist das ja ein Zu also auf die gesamten auf die gesamt bewegte Masse ja viel viel mehr prozentual also die die Steigerung das ist so ein bisschen die Krux hinter dem dem Bodyweight Sachen also die Kraft Sachen waren da sehr also ich würde sagen 70% Prozent Bodyweight und 30% Prozent, ähm, mit Zusatzgewicht. Genau, Kreuzheben eher wenig gemacht. Aber tatsächlich, interessanterweise, habe ich letztes Jahr im Juni mal ein, bin ich mit einem Kumpel ins Fitnessstudio gegangen und wir haben so krass, äh, wir haben so klassisch Powerlifting-Contest gemacht und einfach mal so die Numbers gecheckt, was so denn doch drin ist. Also ohne, ohne Krafttraining, das darauf bezogen ist. Und das war schon sehr beeindruckend und das hat mich auch mal richtig gefreut, weil das, der Übertrag ist schon sehr, sehr groß gewesen genau, also der Kraftteil, Unterkörper, Oberkörper. Eine Session war so ein bisschen, wie nennen das work und Acrobatics, also so ein bisschen Ebenenarbeit, da gibt es die liegende Ebene, das ist so das ganze Floorwork, die, die sitzende Ebene, die krabbelnde Ebene, das ist so dieses ganze Locomotion, Denn die stehende Ebene, also Bewegung einfach im Stehen, für viele, auch für mich sehr schwer, weil man hat halt nichts, was, woran man sich so orientieren kann und dann gibt es eigentlich noch die springende Ebene, das ist dann all solche Backflips und solche Sachen, aber die lassen wir mal ausgeklammert, um, und dann auch noch die Ebene auf den Händen, das sind so ein Vorwärtsrad oder ein Radschlag, ein Cardwheel im, im, im Englischen. Das war auch noch eine Session, eine Flo Floorwork Session, die sich nun ein an die e liegende Arbeit integriert hat und dann hatte ich meistens noch so eine Open, Open Exploration, Physical Exploration Session, da haben wir ein bisschen Parcours gemacht, Beweglichkeitstraining, um, was war noch dabei, jongliert habe ich eine Zeit lang relativ viel, einfach so ein bisschen balanciert, ganz viel so einfach verschiedene Qualitäten einfach mit einzubauen und auch einfach so ein bisschen spielerisch an viele Sachen ranzugehen, weil das vermisst man ja doch dann auch manchmal beim Training. Und die Session war einfach sehr losgelöst und hatte gar nicht diesen Trainingskontext, so hey, ich muss heute das und das und das machen, sondern ich gucke so ein bisschen rein, ich habe hier Material, ich habe hier Ideen, mit denen ich arbeiten kann und damit arbeite ich dann einfach. Und wenn ich was nicht mache, dann mache ich es nicht und wenn ich was Neues mache, dann mache ich was Neues. Genau, das war so im Schnitt so die, die, die fünf Sessions, Genau.
0: Das ist geil. Also auch gerade das Letzte, das, das gefällt mir, weil ich mich auch gerne an so, so Arbeit von Kindern äh, orientiere, weil die wollen ja nie im Leben sagen, also Kinder sind, haben wir ja eingangs schon gesagt, sind eigentlich fit, wenn die jetzt nicht den ganzen Tag vor der Playsee hocken. Äh, und die machen ja nie einen Workout. Da gibt es ja kein Workout. Die sagen ja nicht, ey, ich mache jetzt mal eine Kardio-Einheit und eine Krafteinheit und eine Mobility-Einheit. Mein Sohn ist äh, jetzt gerade vier geworden. Ey, der sprintet andauernd rum. Der sprintet überall hin. Der, nach dem Sprint sprintet er wieder. Also das ist so das Schnellste, was er laufen kann. Guck, guck mal einen Alltagsathleten an, wenn, wenn der dreimal hintereinander gesprintet ist, da kommt schon ordentlich die, die Lunge raus. Das gleiche ist mit Mobility, mit Hangeln, äh, mit, mit äh, Füßen sind noch nicht so ausgebildet, aber es ist eigentlich ganz interessant, dass Kinder ja quasi versuchen, einfach das zu machen, was ihnen Spaß macht. Äh, deswegen davon auch mehr machen und dann halt auch irgendwo hin wollen, weil die irgendein Hindernis überwinden wollen, schneller werden wollen, äh, irgendwo draufklettern wollen oder dergleichen. Und ich glaube, da können wir uns alle immer noch äh, so eine Scheibe von abschneiden. Da versuche ich mich auch häufig wieder mit zurückzulotsen, wenn ich sage, ey geil, mach jetzt wieder voll viel Krafttraining, so. dann gibt es bei mir immer mal wieder diese Regression zur Mitte, dass ich sage, ey komm, mach doch so ein bisschen spielerisch einfach mal was und guck doch mal wieder, dass du richtig Spaß dran hast.
1: Ja, tut ja. auf jeden Fall auch, auch super gut. Also ich war oftmals einer, der auch gerne alleine für sich trainiert hat, weil ich habe dann alles un unter Kontrolle gehabt in dem Sinne. Ich konnte sagen so, hey, ich mache das jetzt. Keiner nervt mich jetzt negativ gesehen. kann ja auch positiv sein. Aber ich konnte einfach mein eigenes Ding machen. Aber diese Sessions oder insbesondere, die kann man ja auch super cool mit anderen Leuten machen. Man kann ein bisschen Telespelle mitbringen oder so Holzsticks oder irgendwas und einfach das so ein bisschen integrieren und auch einfach mehr so ein Gesellschafts-Community-Ding draus machen. Weil das ist in der klassischen Bewegungswelt noch sehr unterrepräsentiert. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen noch fördern, einfach, dass auch das Soziale so ein bisschen mehr mit dazugehört. Allein schon aufgrund von Corona haben wir uns schon genug isoliert und da so ein bisschen mehr auch wieder zusammenzufinden. Weil sich gemeinsam zu bewegen, ist ein super schönes Erlebnis einfach. Das macht super viel Spaß.
0: Deswegen hat ja Vereinssport früher auch funktioniert, aber das ist ja tatsächlich nicht nur durch Corona, aber unter anderem auch deswegen ja schon sehr stark am Sterben. Also einfach so dieses, diesen sozialen Austausch zu haben, hey, sei es nur, ich gehe Fußball zocken und bin da halt mit zehn Jungs zusammen und zockt da Fußball. Ich habe früher Basketball gezockt, das ist natürlich auch mal cool. Ähm, diese, die Gesellschaft, die quasi noch mit Bewegung dann äh, dann eigentlich ein schönes Gesamtbild formt. Ja, ja mein Lieber, dann, äh, ich glaube, wir könnten ganz lange über Bewegung quatschen, aber dann würde ich hier einmal einen Ankerpunkt setzen ich glaube, jetzt werden ganz viele Leute sagen, Boah, Daniel, klingt irgendwie interessant. Der kennt sich schon ziemlich gut mit Bewegung aus. Ich hätte mal Bock, was mit dem zu machen. Vielleicht mal aus zwei Perspektiven. Was kann ich machen, wenn ich sage, hey, ich will als Privatperson was bei dir machen? Oder wenn ich sage, hey, ich bin Trainer und möchte irgendwie ein bisschen nochmal eine Schippe drauf bekommen, dass ich vielleicht auch an andere Leute das mit weitergeben kann.
1: Okay, also... Erstmal freut mich das natürlich, ich freue mich immer über Nachrichten, das sage ich immer allgemein, auch wenn Leute positiv, positive Resonanz oder auch negative Resonanz, Kritik, Feedback ist immer much appreciated. freue mich auch immer mit Leuten in Kontakt zu gehen. Das erste Privatpersonen natürlich auch für, für Trainer oder Trainerinnen. Hier in Hamburg biete ich Personal Training an, 1 zu 1 Training, auch 1 zu 2 Training, einfach im klassischen Bewegungsbereich, da immer sehr abhängig davon, was möchten die Leute. Also ich habe Menschen mit denen, die wollen Handstand lernen, ich habe Leute, die möchten einfach gesund, einen gesunden Körper leben. Ich möchte Leute, die wollen einfach richtig ballern, wie sie so schön sagen, einfach Vollgas geben. Uh, Workshops ebenfalls hier in Hamburg und auch gerne, ähm, habe auch schon Workshops in Köln, in Barcelona gegeben. Auch außerhalb, wenn es da Bedarf gibt, immer super gerne, hat man ein Fitnessstudio, irgendeine Location, dann bin ich immer super gerne auch bereit zu reisen und das auch weiterzugeben in person. Und online tatsächlich gar nicht mehr, da gibt es, also zum Teil noch online, es gibt noch das klassische Online-Coaching bei meinem, bei meinem besten Kumpel, bei Jonathan, bei dem ich auch lange trainiert habe oder auch immer noch trainiere. Das haben wir, er hat das aufgebaut, ich habe ihn ein bisschen dabei unterstützt. Und für die Trainer oder Trainerinnen oder auch Quereinsteiger, Yogis, Physiotherapeuten haben wir tatsächlich auch dabei, die, die sich da noch fortbilden wollen, haben wir eine Movement Teacher-Ausbildung oder Movement Teacher-Training haben wir das genannt. Das ist eine zwölfmonatige Ausbildung für den Bewegungsbereich, Sowohl das eigene Training, also man bekommt individuelles One-on-One-Coaching von uns mit einem fest, festen Curriculum, man lernt was über Anatomie, über Trainingsgestaltung, Trainingsplanung, all diese ganzen Themen rund um das Thema Bewegung. Lernen, Lernen, auch ganz wichtig, wie schreibe ich Trainingspläne, wie unterrichte ich, wie gebe ich Workshops, wie konzipiere ich ein Training. Das ist so der eine große Teil und der zweite ist so ein bisschen so, hey, wir unterstützen auch dabei, wie kannst du das am Ende in die Praxis umsetzen, also so dein eigenes business ähm, immer so ist ein bisschen verpönt, shady im, im Internet heutzutage, so hey, dein Business, ähm, aber am Ende des Tages ist es das ja, äh, wie möchtest du es weitergeben, möchtest du vielleicht ein Online-Coaching Online geben, möchtest du einfach dein klassisches Personal-Training um Aspekte erweitern, da auch die ganze Unterstützung drumherum, so hey, viele wissen gar nicht, wo wie erstelle ich überhaupt eine Website, wo fange ich an, Anmeldung von Gewerbe, wie definiere ich oder wie definiere ich, was ich eigentlich mache, wie kommuniziere ich das, wie definiere ich meine Zielgruppe, wie ist da eigentlich der rote Faden dadurch, wie kann ich damit Geld verdienen, was gibt es für Möglichkeiten, das ist so ein bisschen der zweite Teil, der dann so mehr gegen Ende hin der Ausbildung erfolgt. Das ist so das ist unser Angebot an all die Menschen, die Bock haben, das nochmal so nicht nur für sich selber, natürlich auch für sich selber, wenn man es gerne möchte, aber vielleicht auch noch an andere weitergeben wollen. und Wie das dann aussieht, ob das jetzt für Kinder ist oder als Ergänzung von etwas, von einem bestehenden Job, oder möchten möchte das Fulltime machen? Retreats veranstalten, gibt es ja tausend Möglichkeiten heutzutage, auch aufgrund von Social Media und dem Internet. Ähm, genau, da unterstützen wir auch, dass die Ausbildung auch, auch dies zu 90 online und dann haben wir aber auch noch natürlich Präsenzwochenenden, wo wir uns dann nochmal in Person kennenlernen und auch wir können sehen, wie die Leute sich bewegen, die Leute können sehen, wie wir uns bewegen und man kann einfach nochmal. Ja, sich persönlich kennenlernen, weil am Ende des Tages sind wir auf der Welt hier, um eine, eine gute Zeit zu haben und ja auch menschlichen Austausch auf einer coolen Ebene zu haben. Genau, das sind so die Möglichkeiten und dann jetzt tatsächlich einmal im Jahr im Sommer ähm, das Sommercamp, also eine Art Muffin Camp, von dem ich eingangs gesprochen habe, so fünf Tage ohne Handy und ohne Uhr einfach bewegen, ähm, mal so ein bisschen raus, richtig in der Bubble sein mit Camping oder Unterkunft, wie man möchte und das Zweite ist dann das Wintercamp, das findet jetzt nächstes Jahr im Februar statt. Ganz klassisch so ein bisschen an Wim Hof angelegt, aber ein bisschen mit, meinem, mit meinen eigenen Ideen. Ähm, Eisbaden, Meditation, Breathwork, auch Bewegung, aber im Winter einfach muss man sich auch ein bisschen an der, wir versuchen auch so ein bisschen an den Jahreszeiten zu orientieren. Im Winter muss man nicht ganz so viel machen wie im Sommer, man fühlt sich auch nicht danach, sondern da wird die, die Bewegungswelt ein bisschen anders gestaltet und einfach auch ja, mal rauszukommen, rauszukommen, neue Erfahrungen zu sammeln und genau Neue Menschen kennenzulernen.
0: Cool. Wo sind die Camps? Die Camps,
1: äh, die beiden Sommercamps waren tatsächlich jetzt hier in Norddeutschland die letzten beiden Jahre. Jetzt nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch am Bodensee sein. Da ist nämlich auch das Wintercamp, weil tatsächlich hier in Norddeutschland ist der Winter nicht mehr so. Also es wird schon kalt, aber ich kann, ja, das kann man nicht beeinflussen, ob es hier noch richtig kalt wird, zumindest im Januar und im Februar und im Winter ist es im Allgäu in der Nähe des Bodensees, da ist schon nochmal, da ist das Wetter etwas zuverlässiger und fürs Wintercamp wäre es schon schön, wenn es dann auch, äh, wenn es dann auch kalt draußen ist und nicht irgendwie 7 Grad plus und Regen und Sturm. Ähm, genau, die sind am Bodensee.
0: Da macht Eisbaden schon mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Okay. Genau, vor allen Dingen auch, weil das wir da auch
1: noch in die Berge laufen. Und genau, da gibt es schöne Seen in den Bergen und die Location ist wunderschön und ja, das ist schon cool.
0: Okay, ich werde das auch nochmal alles verlinken, also deine Homepage, auch nochmal dein Instagram-Profil, falls man mal sagt, hey, ich will einfach mal nur gucken, erstmal nur, was was kann der so? Ähm, Theorie ist immer alles ganz interessant, aber wenn man dich bewegen sieht, dann ist man, merkt man, glaube ich, schon, dass da auch ein bisschen was hinter äh, ja Und dann hat mir das super viel Spaß gemacht, fand es interessant, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viele Schnittmengen haben, sehr viele Themen miteinander vereinen und ich glaube, wir quatschen nach dem Podcast jetzt noch ein bisschen weiter. Ja, danke, danke, danke Dominik. Mein Lieber.
1: Von meiner Seite erstmal hat mich auch mega gefreut. Immer schön auch mit Menschen sich auszutauschen, austauschen, die so eine gleiche Vision haben, das vielleicht ein bisschen anders auf die Straße bringen, die PS. Ähm, Finde ich immer sehr inspirierend. Dankeschön.
0: Danke, mein Lieber. Ciao.
1: Ciao.